0: à télécharger sur l'Apple Store ou Google Play. Quelle histoire Remonte le temps. Part à la rencontre de Cléopâtre, Louis XIV. Napoléon, Rosa Parks et bien d'autres encore. Avec quelle histoire L'histoire devient un jeu d'enfant. Charles de Gaulle Le petit Charles naît à Lille dans la maison familiale, mais passe son enfance avec ses frères et sa sœur à Paris. Son père est enseignant et sa mère, très pieuse, est femme au foyer. Tu sais, Charles pose des soucis à ses parents car il est turbulent et il n'est pas très bon en classe. Ce qu'il préfère, c'est être le chef. D'ailleurs, au football, il est toujours à l'attaque, marquant des buts. Et lorsqu'il joue au soldat de plomb avec ses frères, il choisit à chaque fois les Français et gagne les batailles. Tout annonce déjà le grand homme qu'il va devenir. En 1909, il entre dans l'école militaire de Saint-Cyr. Ses camarades le surnomment « double maître » car il est très grand. Il mesure 1m96. C'est avec le grade de lieutenant qu'il en sort en 1912. Alors, quand la Première Guerre mondiale éclate deux ans plus tard, il est prêt à défendre la France. Les combats font rage, mais ce ne sont plus des soldats de plomb que Charles a devant lui. Même s'il est blessé plusieurs fois, il retourne au front. En 1916, il est fait prisonnier à Verdun. Il tente de s'échapper, sans succès, et n'est libéré qu'à l'armistice en 1918. La paix est revenue et les années passent, mais des tensions sont toujours présentes en Europe. Pour se protéger, la France décide de construire la ligne Maginot, une ligne fortifiée à ses frontières. Mais pour Charles, Nommé au secrétariat général de la Défense nationale en 1931, ce n'est pas suffisant. Selon lui, le pays devrait aussi s'équiper d'un plus grand nombre de chars pour briser les armées ennemies. Ses idées sont bonnes, pourtant il sera écouté un peu tard par les généraux. Autour de lui, le climat politique européen s'aggrave et, en 1939, la France entre en guerre contre l'Allemagne. Charles, qui est désormais à la tête d'un régiment de chars, participe au combat de mai 1940, mais l'armée française recule. Le 16 juin, le gouvernement de la France est confié au maréchal Pétain, qui veut signer un armistice avec les Allemands. Pour Charles, nouvellement nommé général, c'est hors de question. Il faut continuer à se battre. Alors... Il rejoint Londres où il obtient du premier ministre britannique Winston Churchill l'autorisation de parler sur les ondes de la Radio Nationale, la BBC. Dans la soirée du 18 juin, il déclare « La flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre. » Un appel qui redonne de l'espoir aux Français. Même si l'armistice a été signé et qu'une partie de la France est occupée par les Allemands, Charles, qu'on appelle maintenant le Général, organise la Résistance. De nombreux Français rallient le Royaume-Uni, où ils sont entraînés et équipés par les Anglais, leurs alliés dans cette guerre. Le Général crée aussi les Forces Françaises Libres, les FFL, des soldats qui continuent de se battre sur plusieurs fronts. Enfin, une armée de l'ombre est chargée de saboter les installations allemandes sur le sol français. Il confie au résistant Jean Moulin la mission d'unifier les différents réseaux de résistance en France. Bientôt, une opération incroyable s'organise dans le secret. Anglais, Américains et Français libres débarquent le 6 juin 1944 sur cinq plages normandes. Les Allemands, surpris, ne tardent pas à riposter mais perdent peu à peu du terrain. Le 25 août, Paris occupé depuis quatre ans, est enfin libéré. Le général qui a regagné la France prononce un discours inoubliable. Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Le lendemain, il descend les Champs-Élysées devant des Parisiens enthousiastes. C'est un tournant dans la guerre, pourtant les combats vont encore durer plusieurs mois. À la sortie de la guerre en 1945, De Gaulle, nommé président du gouvernement provisoire de la République, doit reconstruire le pays. Ses mesures comme le droit de vote des femmes et la création de la sécurité sociale sont saluées. Mais travailler avec des hommes politiques n'est pas aussi facile que diriger des militaires. Alors, il quitte l'Elysée en 1946 et se retire à la campagne avec sa femme Yvonne. Pour lui... Commence la traversée du désert, une période longue et difficile. La mort de sa fille en 1948 le rend très malheureux. Il se consacre alors à l'écriture et se promène avec son chien Razmot. Depuis 1954, la France est en guerre avec une de ses plus anciennes colonies, l'Algérie. En 1958, Voyant le conflit s'aggraver, les militaires appellent le général pour qu'il revienne au pouvoir et il accepte. Le 4 juin, il prononce un discours à Alger face à une foule attentive. « Je vous ai compris », déclare-t-il. Des paroles apaisantes qui conduiront l'Algérie à l'indépendance en 1962. À nouveau écouté, le Général élabore une nouvelle constitution à l'origine de la Vème République dont il devient le Président en décembre 1958. L'année suivante, il fait le tour de la France pour rencontrer les habitants et tout le monde l'acclame. Vive le Général La France entre dans une période prospère. Grâce à sa politique, de nombreux emplois sont créés dans l'industrie, le commerce, la banque et l'agriculture. Le général voyage beaucoup à l'étranger pour montrer l'indépendance de la France face aux états unis et l'Union soviétique, les deux grandes puissances du moment. Les élections présidentielles de 1965 s'organisent avec un outil inédit que le général utilise à la perfection, la télévision. Eh oui c'est une nouveauté à cette époque. Il peut ainsi s'adresser à un grand nombre de Français, comme il l'avait fait à la radio en 1940. Tu te souviens Et il est réélu. Mais une partie du pays va se rebeller. Au mois de mai 1968, les étudiants réclament du changement. Mais le général, qui est âgé, ne comprend pas ces jeunes qui n'ont jamais connu la guerre. Comme ils refusent de céder à leur exigence, la révolte gagne tout le pays qui se retrouve bloqué. Il n'y a plus d'essence, de métro, de train, ni d'avion. Le général organise alors un référendum pour savoir si les Français le soutiennent encore. Oui ou non. Le nom l'emporte. Alors il quitte le pouvoir la nuit même, pour se retirer dans sa maison, où il meurt en 1970. Le général restera dans l'histoire un combattant qui a tout fait pour la grandeur de son pays, la France. On espère que cette histoire t'a plu et qu'elle t'a donné envie d'en découvrir beaucoup d'autres. C'était Quelle Histoire Une série audio tirée de la collection de livres à découvrir sur quellehistoire.com Ce podcast a été produit par Unique Héritage Média. Retrouve toutes les informations sur maisondupodcast.fr